0: Čaute, vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Máme za sebou 110. ročník Tour de France. Jonas Vingego vyrovnal stav vyhratých túr Stadeom Pogacarom na 2 Takže zrodila sa nám remiza a uvidíme, aký bude vývoj ďalej. No a takisto sa nám rozlúčil Peter Sagan na začiatku etapy. Takisto na champs zamával svojim fanúšikom pri svojej poslednej Tour de France. Tak o tom všetkom dnes od mikrofonu vás zdraví Adama Filip. Dobré ráno. No a poďme sa pozrieť teda, čo nás, respektíve čo pre nás pripravili asi posledné 3 dní a musím povedať, že tých prekvapení bolo pomerne dosť veľa. Matej Mohorič uh, získal na svoje konto etapu číslo 19 a okrem toho, že to bolo opäť po fenomenálnom úniku, uh, kde sa stretla silná trojka vpredu, Matej Mohorič, Kasper Gren, Ben O'Connor. Jednak išlo o týmy, ktoré už mali výťaznú etapu na konte, takže úplne odlišná situácia od etapy číslo 18. Ale znova išlo o skúsených jazcov. Matej Mohorič, pre neho to bola tretia výťazná etapa na túr. Kasper Gren vyhral deň predtým na no Ben O'Connor, tak ten takisto hoci nesplnil úplne tie GC ambície do bodky, tak je to jazdec, ktorý už atakoval pódium GC na Tour de France. Matej Mohorič dá sa povedať, že takticky asi najlepšie zvládol ten záver. Išlo hodenie bicykla s Kasperom a s Grenom a tieto veci Mohorič vie naozaj dokonale, Ale možno viac ako to víťazstvo si zapamätáme ten jeho emortívny rozhovor po skončení etapy, kde skutočne málo kedy vidíme jazca po etape, že by sa takto rozrečnil.
1: Určite a zase tretí raz na tejto túr Bahrain berie etapu v spomienke vlastne na svojho zosnového tímového kolega Gina Maidra a myslím, že Mohorič bol v tomto naj... Hm, hoci keď si spomeniem na P.A. Bilba, tak ten bol tiež dosť emotívny v tomto prípade, ale Mohorič naozaj... Um, my... Určite nadmysl uh, v každej sekunde tých pretekov podstate na to, aby uh, dosiahol toto víťazstvo pre um, Gina Maidra. Mimochodom, mm. um, mohol byť že odborníkom na etapy číslo 19, lebo v 2021 tiež bral túto etapu pred uh, posledným dvojdňom, číslo 19, takže to už je jeho um, v podstate hey, jeho Presne, <laughs> <laughs> ale. Bol na našom diskorde, na ktorý nájdete link v popise podcastu, tak niekto z našich diskuc- diskutujúcich postol veľmi peknú ilustráciu, kde vlastne mm. akože Mader potlačil Mohoriča k tomu, tomu hodeniu bicykla, aby prekonal Asgrena a to v podstate, myslím si, že bol ten rozdiel v konečnom dôsledku medzi Mohoričom a Azgrenom.
0: Určite áno. Ako Gino si myslím, že to zhora celkom dobre režiroval pre Bahrain. A určite Bahrain, uh, Viktorios odchádzajú z tohto ročnej túr nadmíru spokojní. hoci teda v GC a zase úplne ruku na srdce nemali takú kvalitu na to, aby výraznejšie mútili vody. A na druhú stranu, pokiaľ si tým dokáže nejakým spôsobom o, sa adaptovať v priebehu tej túr a zmeniť svoje ciele, dajme tomu z nejakých nereálnejších atakov na top 3 GC a uspokojí sa s etapovými víťazstvami, čo pri dnešnej konkurencii človek fakt musí byť rád aj za to jedno etapové víťazstvo. Mm. Keď sa pozrieme na tými, ktoré odišli znova s prázdnymi rukami, o tom sa ešte budeme rozprávať, tak je to čoraz ťažšie a Matej Mohorič so slzami na krajičku to si myslím, že celkom dobre vysvetlil. Nielen cyklistickým fanúšikom, ale celému športovému svetu, že nielen na Tour de France, ale v podstate v cyklistike počas celej sezóny je to extrémne ťažké. Človek maká hodiny, hodiny, hodiny v sedle, zrieka sa strašne veľa vecí a potom aj keď robí stále všetko dobré a tá jeho výkonnosť je pomerne dobrá, tak... V podstate tie víťazstvá absolútne nemusia prichádzať. Takže ja takisto som rád, že tie slova odzneli, mm. pretože to prinieslo možno vytriezvenie niektorým ľuďom, ktorí si mysleli, že ok, no však proste tento jazdec zvykne vyhrávať, tak to tak bude na veky a myslím si, že niektorí ľudia to tak mali aj v prípade Petra Sagana, o ktorom sa takisto budeme rozprávať, že si nejako zvykli, že ok, tak tie zelené dresy pôjdu do nekonečná ďalej, a takisto aj etapové víťazstva a že ten fond fyzicky, aj psychicky športovca je nevyčerpateľný a ľudia si vytvoria už z niektorých osobností takých polobohov a očakávajú, že budú vyťaziť automaticky a stále, ale tak to vôbec nie je. Proste tá konkurencia pribúda, je čoraz kvalitnejšia, takisto sa mení prístup k pretekom, či už u jednotlivých jazcov, alebo u komplexných tímov a celý tento kolotoč je tak extrémne fyzický, a psychicky náročný, že človek to nemôže, nemôže zvládať nonstop.
1: stop Určite. A Mohorič takisto veľmi sympatický. Um, mal pekné slova v podstate aj na svojich kolegov z toho úniku, že vlastne nebolo mm. to celé iba o, o, konkur, o vlastne ako keby vlastného ale aj o tej konkurencii. No k tým týmom Máš pravdu, dôstajeme sa k tomu, ale keď sa pozriem na ten zoznam, že keď si už vám vezmeme, že Philipsen bral 4 etapy, Pogačar hmm. bral 2 etapy k tomu, um, Adam Jejc, um, to sú hneď dva týmy, ktoré pobrali 7 etap, potom Tamáš Inoster bral po 2, uh, Bahrain po 3 a tých o- ostatných týmov, ktoré sa jednoducho nezmestia, je stále viac a viac uh, v tomto prípade. A ak dobre počítam, tak... Uh, Samotné Jumbo Visma, ktoré vyzeralo, že zdominovalo v podstate celé túr, tak vyhralo v podstate len individuálnu časovku z, v podobe mm. Jonasa Wingegaoda. Čiže áno, um, aj taký dominantný tým s takými jasciami ako Budfanár a podobne nakoniec môže odchádzať na prázdno um, z túr a špeciálne ak sa aj nejakým iným týmom darí. Uh, videli sme to na prípade Kofidisu, ktorý 15 rokov nič nevyhral a teraz bral dve mm. etapy a zdá sa, že môže pokračovať až rokovéko taký odkladný tým
0: No, Poďme k GTP číslo 20, tam sa možno ešte čakalo, že sa niečo udie v GC, minimálne čo sa týka uh, tých ašpirácií uh, jazcov z TOP 5, z TOP 6 na pódium, aj keď teda v prípade PA Bilba už bola tá strata pomerne dosť veľká, ale dá sa povedať, že ešte Carlos Rodriguez v prípade Simon Yates mohli ohroziť Adama Jeca, ale Adam Jec tam bol skutočne veľmi dobre pripravený a v závere tam zapracoval pre Tadeja Pogačara. Videli sme klasickú situáciu z pomerne ťažkej, horskej etapy Fuga de la Fuga, de la Fuga proste sa to tam začalo vpredu miesiť. Thibaut Pino bol ústrednou postavou aspoň čo sa týka Petit Ballon kde toto stúpanie bolo skutočne obsiate fanúšikmi neviem či sme v posledných mesiacoch mali možnosť vidieť niečo také ale to bolo skutočne mravenisko pri ceste a bol tam v podstate aj fanklub Thibauta Pinota Francúzi ho hnali dopredu a bol to taký sympatický panašútok na záver Tour de France pri svojej poslednej účasti, čo bolo veľmi sympatické. Trošku mi je že sme nevideli niečo také v prípade Petra Sagana, ale Thibautový Pinotový toto celkom vyšlo na jeho nešťastie, respektíve na jeho smolu. Mal za sebou skutočne hladných ľudí a, a oveľa, v oveľa kvalitnejšej vrchárskej forme. Čiže v závere sme mali možnosť vidieť aj atak Felixa Galána, ktorý zareagoval aj Tadej Pogačar jedno Jonas Vingega a potom sa nám tie skupinky zliali do seba a dá sa povedať, že na záver tam bol prítomný aj Simon, aj Adam Yates. Mimochodom internet obletel video, kde v podstate Simon a Adam Yates za sebou vstúpajú zo sedla a to bolo, to bolo úplne identický pohyb. <laughs> Takže toto to si niekde nájdete, ale vážne, totálna synchronizácia, absolútne som nechápal, ale asi net pochyb, že, že sú to dvojičky. No a Tadej Pogačar potom zúžitkoval prácu Adama Jejca Takže pre Tadeja Pogačára druhé je to na tohto ročný túr. V cieli trošku zavtipkoval, že opäť sa cíti fyzicky okej, okay, že môže ešte pokračovať týždeň. Jasné. <laughs> Takže... <V> pohode. <laughs> Tadej Pogačár bol opäť vo svojom móde, v dobrej nálade. No a taká zaujímavosť, pre Tadeja Pogačára to takisto ide... Dolu kopcom, pretože okrem toho, že nevyhral túr, tak je to pre neho vôbec prvá Grand Tour, prvá z piatich, kde nezískal tri etapové víťazstvo a doteraz bol štandard 3. Teraz sa musí uspokojiť s dvoma. Hej, no
1: áno, teoreticky môžeme brať biely dres ako tretie víťazstvo v tomto prípade, ale v tom prípade by narastli aj tie minulé výsledky o to. Inak myslím, že sám povedal, že je to posadná túr, kde má nárok na Bielý dres a teraz mm-hmm. už nie je chlap a už je muž, tak som zvedavý, že čas toho, že ako sa v tomto zmení. Um, Vráťme sa k tomu uh, Pinotovi, lebo myslím si, že v, vlastne v to, ako dopadla tá etapa, uh, v zásade neúspešne, ale s veľkým panašom tak to je vlastne také, ako keby kariéra typa Pinota v podstate v, v tomto prípade, že um, máme, tak mi napadla taká parála, keď končil Alberto Contador kariéru, tak tiež už bol zázený tom, čo sa týka GCS ale v, v poslednej VL vyhral ešte v uh, etapu uh, na uh, teraz mi vypadlo, a na Angliru na VL uh-huh. presne a v jednoducho, to bol ten ako keby kvázi jeho odchod na vrchole, hej. A v, mm. aj podarilo sa mu to, spravil tam ten únik. vyhral to, keď si vezme mňa, Fabiana Kančeláru, tiež už bol za Zenitom, ale vyhral Olympiádu v Riu, ukončil mm. kariéru. To znamená, že steš takýto šampióni, tak sem im zvykne niektorým z nich z času na čas podariť niečo takéto spraviť. Pri Pinotový, uh, sme nevideli takýto happy end, takisto ako pri Cavendishovi, čo sa zdá, že to už sú mesiace dozadu, ale v podstate ešte len neviem, 10 dní dozadu sme vlastne videli Cavendisha ešte v, ram- ešte v rámci turbojovaďový mm. A takisto aj Sagan uh, je vlastne v tomto prípade ten jazyc, ktorého vlastne asi tých 20 sekúnd v úniku, ktoré bol... Na, v etape číslo 19, keď sa tam formovali uniky, tak bol prepo mne vrchol jeho tohtoročnej túra, už ten odchod jednoducho nie je na tej, na, na, tej na tom najvyššom leveli a s nejakým takým výsledkom, ktorý si zapamätáme z poslednej túra. A Pino je presne, že tento príklad toho, takého, toho nešťastného a myslím, že preč preto je pre mnohých a je to podľa mňa vidieť aj v takom akože mediálnom svete Um, mm-hmm. že myslím, že novinári sú mu veľmi naklonení práve preto, že on je taký romantický, neúspešný hrdina v podstate a, a zároveň je to stelesenie celk- francúzskej cyklistiky alebo GC cyklistiky ako celku od čas um, Bernarda Inota v podstate, že si blízko, ale nie naozaj blízko. To trochu taká situácia, ako keď um, každý rok sú majstrovstvá seta v a raz za čas aj tá slovenská reprezentácia po v tých posledných, povedzme, 20 rokoch spraví nejaký výsledok, ale v princípe je to skôr vždy trápenie, um, a, a, ale tak vždy, keď sa majstrovstvá, tak ľudia čakajú, že tento rok to proste pôjde do semifinále aspoň, alebo to štoč finále je v lepšom... Mm-hmm. V prípade, že sa to podarí, ale niekedy to končí proste v skupine. No a Typo Pinot skončil v skupinovej fáze.
0: <laughs> Typo Pinot, tak áno, myslím si, že o ňom sa ešte budeme rozprávať v priebehu tejto sezony, ale Francúz na Tour de France sa chce nejakým spôsobom rozlúčiť špeciálnym spôsobom a v prípade Typo Pinota si myslím, že to celkom klaplo. Očakávali sme, že bude zvolený za najbojovnejšieho jazca. Pred začiatkom túr nakoniec to nevyšlo, Viktor Kampanerc hmm. uh, si odnesol tento honor, ale Tibo Pino, tak je to špeciálny prípad a myslím si, že pokiaľ by v FDŽ rozmýšľali trošku racionálnejšie, tak uh, uh, a vyslovene sa orientovali na výsledok na tohto ročný túr, tak uh, Tibo Pino t- by tam asi bol nahradený Arnoldom Demarom. Tam by som asi videl pravdepodobnejšie nejaké etapové víťazstvo, hoci pri tej sprinterskej dominancii Jaspera Philipsena je to takisto otázne. Ale Mark Madiot má s týmto špeciálny vzťah, takže si neviem predstaviť, že vo svojej poslednej profesionálnej sezóne Thibaut Pinot na Tour de France neštartoval. To si myslím, že by asi nebola úplne dobrá rozľúčka tejto dvojice. Ale videli sme, čo sme asi vidieť chceli. Proste Thibaut Pinot vpredu, panáš a tak. A nech sa deje, čo sa deje. Trošku smola pre neho, že vzadu skutočne Tadej Pogačar mal opäť svoj deň a bol hladný po tom etapovom víťazstve. Takisto si myslím, že to bolo tiež sympatické vidieť Tadeja Pogačara ešte raz na tejto túr, ktorá, mm. ktorý ten tretí týždeň vôbec nevyšiel podľa predstav. A bol tam dropnutý, takisto bol mu nadelený celkom solidný čas od Jonasa Wingigoda v individuálnej časovke. Takže tá reputácia možno u Tadeja Pogačara bola trošku na týmto, ale všetko bolo zabudnuté po víťaznej etape číslo 20. Takže vesmír je, je stále v rovnováhe. A Tadej Pogačar teda pripísal tretie etapové víťazstvo na konto UAE, druhé pre ňoho jedno získal Adamiec v etape číslo 1. No a takisto sa nám v etape číslo 20 rozuzlila vrchárska súťaž. Felix Gal nakoniec, hoci teda skončil v tejto etape lepšie umiestnený ako Giulio Ciccone, tak Giulio Ciccone sa tam dostal do úniku a zozbieral viacej bodov, ako Felix vzal, takže Giulio Ciccone. Pre neho to nie je vrchárska premiéra, v roku 2019 sa stal najlepším vrchárom na Giro d'Italia, takže pripísal si ďalší vrchársky dres, tak do toho vrchárskeho Grand Slamu mu už chyba iba Vuelta, uvidíme. A... <laughs> Čo, sa iné, čo mi ináč pripomína, že absolútne nemám toto nejak zmapované, že, že či sú nejakí asi, ktorí sa stali najlepšími vrcharmi na všetkých troch Grand Tour, to by bolo možno celkom zaujímavé si kúknúť, ale Giulio Ciccone má k tomu momentálne celkom blízko. A vôbec prvýkrát od roku 2019 sme mali možnosť vidieť, že bodkovaný dress získal niekto iný ako víťaz GC, mm. čo je si myslím, že takisto celkom sympatické, pretože posledné 4 uh, roky to bol buď Tadej Pogačar, alebo Jonas Vingego <skrý> a naposledy sa to podarilo Romanovi Bardetovi v roku 2019, takže Julio Ciccone v bodkach.
1: A ešte sme videli to, čo vidíš naozaj malokedy, a to je, že keď uh, si Ciccone um, pripísal jednu z vrcharských prémí v tejto etape, tak um, sa naozaj tešil, zdvihol ruky nad hlavu a bol tak, keď vyhral to že keď sa už potvrdilo, že ho nemá Felix Gall ako predbehnúť, tak, um, uh, tak vlastne si to oslavil. Pravdu, pravda je tiež taká, že Felix Gall nebol taká nám konkurencia v, v tejto súťaži preňho, že bolo to mm. skôr iba z defaultu pre jeho výťaznú etapu, um, Ko-koj, ktorý získal množstvo bodov a bolo vidieť, že Felix Gal mal úplne iné ambície skôr mm, etapové alebo teda posunúť v GC, um, keďže GC, ako si spomínal, bolo nejakým spôsobom v tej nižšej časti top 10 uh, otvorené vzhľadom na pády Carlosa Rodriguez a Sepa Kusa, mm, takže sme nakoniec videli, že Simon Yates uh, preskočil Rodriguez, aby pekne spravili 3. A 4. miesto pre Familiu a, v, mm-hmm. a potom uh, poskočila aj trojica Francúzov na 9. 10. 11. miesto, čo presne zodpovedá ako GC stavu francúzskej cyklistiky 9. David tu, 10. Guillaume Martin, 11. Tybo Pinot. To je taký presne, že keď zvyšok sveta prejde, tak máme svoje vlastné GC na 9, 10 a 11 mieste.
0: Ešte k tým pádom, tak nie je to úplne časté, že vidíme v etape číslo 20, v podstate predposledný deň, takéto vážne pády. Carlos Rodriguez, tak tento mal dosť dosekané obočie, rovnako aj Sepkus a potom v tom záverečnom zjazde z, z Petit Ballon spadol aj David Godu a minimálne teda v prípade Davida Godu a to bola skôr taká školácka chyba uh, v Serpentíne v zjazde. A Carlos Rodriguez tak uh, ten takisto v podstate padol svojou vinou, bol tam v zábere uh, televizných kamier, zachytené z helikoptery. A sa to, to som nevidel. Nejak, uh, že by, uh, tie zábery som nevidel, takže uh, to neviem, akým spôsobom padol on. Ale dá sa povedať, že sme sa nejak na tejto túr vyhli nejakým úplne príliš dramatickým pádom. Tých pádov bolo pomerne dosť, ale nevideli sme, že by sa končili nejakými úplne serióznymi zraneniami, ale niektoré tie pády mi prišli ako úplne zbytočné, čo si takto narýchlo spomeniem. Okrem teda tých zavenených fanušikmi, ktorých bolo skutočne veľmi veľa, tak Chris Nailands, tak ten tam spadol po tom, čo si šiel po vodu k neutrálnej motorke a a zavadil tam svojim zadným kolesom o jej predné koleso a takisto Tadaj Pogačar. V, v tej etape číslo 17. A ešte na samom začiatku v podstate vstúpaní si preložil predné koleso, čo bolo asi spôsobené v podstate tou nepozornosťou fyzicky nebol na tom asi úplne OK a tá pozornosť takisto nebola 100% v tej chvíli a takýchto situácií sme mali počas túr celkom dosť. Našťastie nič sa neskončilo nejakými dramatickými následkami. Takže v tomto ohľade uh, celkom fajn. No a keď sme ešte spomínali uh, Tadea Pogačara, tak uh, si myslím, že môže ďakovať uh, aj svojim, uh, svojim domestikom, uh, ktorí v podstate zabezpečili to, že počas tej etapy číslo 17 uh, v podstate nevypadol z tej pódiovej hry. Mm. Pretože... Mark Soler ho tam podržal a to je takisto celkom dobrá, dobré vysvedčenie toho, že v UAE to začína fungovať aj takýmto smerom, mm-hmm. na čo sme neboli úplne zvyknutí. No a špeciálne v prípade Marka Solera, tak dá sa povedať, že z jeho strany je to ak- 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 akási novinka.
1: Presne pri Solerovi naozaj špeciálne po tých rokoch Movistare, po tej po legendárnej etape z VLT, ak si pamätám dobre, ktorá bola zväčšená v, v Netflixovskom dokumente o Movistare, ten jeho výbuch, a, tak, a, tak Soler sa naozaj ukázal, že v, v etape, o ktorej sme už diskutovali tam, kde Wingigo vlastne zasadil ten smrťací úder, tak... A, keď povedal Pogačar do svojej, do, do vysielačky legendárne, uh, legendárne I'm dead, uh, čo bolo to druhé, ty vieš určite hlavy, I'm
0: niečo, I'm dead. Nie wiem, povedal I'm gone alebo I'm done. I'm
1: gone, uh, jo, I'm gone, I'm dead. I'm gone,
0: I'm dead. Presne, tak
1: uh, vo vysielačke bola odpoveď presne, že uh, Adamiec má kontrolovať si svoj pódium a Soler má zostať pri Pogačarovi stále, stále, stále. A... Videli sme ho aj v celi naozaj, že uh, pomáhal, kým sa dalo, um, a ako sa dalo. Takže, um, čo na celkom ma prehádzuje celkom dobrým spôsobom k Radlerovi týždňa pretože môžeme toto podiskutovať spolu s našim partnerom zlatým bážantom Radler 00 no a keďže Tour de France je, sme žili sme Tour de France posledné týždne tak sme okrem pozerania x hodinových prenosov tak nás to často motivovalo nelen nás dvoch, ale určite aj posúkačov k rôznym výpadom na bicykli
0: No a keďže je leto, netreba zabúdať hlavne na doplnenie tekutín, no a v tomto prípade cyklistom pomáha aj osviežujúca kvalitka z Hurbanova Zlatý Bajan Tradler 00.
1: Tak, tak, dve sú v tomto prípade pre náš cyklistov a cyklistky dôležité, keďže potrebujeme mať čistú a sústredenú hlavu, aby sme udržali pozornosť na slovenských cestách a mohli sa hrať na to, že jazdíme na Tour de France.
0: No a koho vyberáme ako Radlera týždňa tentokrát? No, na Tour de France bolo množstvo kandidátov a možno až by sme to tak zhrnuli celkovo, tak... Ja by som za Radlera týždňa, možno za Radlera niekoľkých rokov trošku ocenil tú kariéru Petra Sagana, hmm. ktorý síce tento rok na Tour nezažil svoje najžiarivejšie chvíľky. Ako sme už spomínali, tých pokusov dostať sa do úniku nebolo až toľko, ale keď sa na to pozrieme v tom širšom obraze, tak skutočne 7 zelených dresov, 12 výťazných etap, 12 účasti na Tour de France vôbec, a keď si zoberieme, že okrem tých 12 výťazných etap mal ešte viacej druhých miest, no. čiže tá stopa Petra Sagana na Tour je skutočne nezmazateľná. A keď si zoberieme, že ten slovenský divák mal v minulosti možnosť sledovať veľmi málo slovenských úspechov na Tour de France, tak s príchodom Petra Sagana skutočne tá slovenská cyklistika poukriala a uvidíme, že či to bude iba modná vlna a po odchode Petra Sagana sa nejakým spôsobom cestná cyklistika dostane do úzadia, alebo sa ľudia naučili sledovať cyklistiku podobne, ako to bolo pri minulých generáciách, keď v podstate nejaké preteky mieru sa sledovali úplne pravidelne a patrilo to do športového kalendára slovenského fanúšika, tak posledné roky Tour de France takisto vďaka Petrovi Saganovi, Dostala výrazne do povedomia a Jul bol spojený s, s francúzskou Grand Tour, takže možno nie úplne Radler týždňa, ale Radler niekoľkých rokov Radler, sa odchádza, odchádza, odchádza z, z toho najprestížnejšieho pódia a klobuk dole pred, pred takouto kariérou.
1: Ja by som sa ešte možno, samozrejme, absolútne súhlasím a počarkujem s všetkým, čo si povedal. Možno sa ešte vrátim k samotnej túre, komu by som dal také ceny utechy. Určite Woodfanard, Mateo Fanderpol veľký šampión, <hým> ktorí obidvaja pracovali pre svoje týmy. Um, Mateo Fanterpoul sme videli aj na Šanzelize, ako to tlačil dopredu pre Philipsena, aj keď bez úspechu. A keďže nie sme veľmi zvyknutí, že by odchádzali z, z veľkých, veľkých podujatí bez toho, aby brali um, aspoň to tak uh, mm. za mňa Woodfanad a máte Funderpool. OK, tak uh, zaslúžená odmena nielen pre profesionálov tento týždeň, zlatý bažan 0 0.0 v dvoch nových príchuťach, ako prvá je Melon a druhá je mango bez pridaného cukru.
0: Exotické mango a osvežujúci melón sú nielen len bez pridaného cukru, ale aj bez alkoholu, konzervantov a umelých farbí a samozrejme bez bezgluténové. Ideálne pre tých, čo chcú zdravo žiť a ktorí si na bicykli strážia každý gram navyše.
1: Je teda o super nealkoholický prírodný produkt, či už na bicykli makáte pre seba svoj tým, alebo aj nemakáte, ale máte chuť na niečo osviežujúce.
0: No a osvežujúca bola aj tapa číslo 21, samozrejme patrilo k tomu tradičné šampanské úsmevy, fotografie do rodinných albumov. Bolo tam toho celkom dosť. Ako sme už spomínali, lúčil sa aj Peter Sagan, lúčil sa aj Thibaut Pino. Uh, takisto uh, tímové fotky, či už Jumbový zma Jonas Vingego so svojimi krajanmi, Viktor Kampanerc ktorý sa tam pustil do toho symbolického úniku ako najbojovnejší jazdec uh, Giulio Ciccone v bodkách uh, Jasper Philipsen v zelenom drese Tadej pogačar v bielom Jonas Vingego v žltom, to všetko patrilo k úvodu 21. etapy no a po čo sme sa dostali na uh, Parížský okruh uh, známych bulvárov, tak uh, tady Pogačar <laughs> s Atakom. To som z- 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 úprimne vôbec nechápal, že, <laughs> <laughs> že o čo ide. a ukázal možno že pe- späť že teda <laughs> je a možno tie On... reči o tom, že týždeň to ešte potiahne, tak týmto chcel potvrdiť. Takže Tadej Pogačár tam hodil takýto propagačný nástup. Nathan Hojdong uh, sa mu chytil na túto udičku, ale v podstate ho nejakým spôsobom iba brzdil. A, no a potom sme videli takisto. Aktívneho Simona Clarka To už uh, takisto patrí K nejakému folkloru Tour de France Že uh, Simon Clark uh, Sa dokáže vyhecovať Ale tie záverečné kilometre Už uh, skutočne patrili uh, Šprinterským týmom Ktoré mali ambíciu získať etapu Číslo 21 uh, Jasper Philipsen to tam mal Celkom dobre rozbehnuté uh, Sören Krag Andersen Ho priviedol do toho posledného kilometra Potom Matthe van der Pool spravil lead out ako už bol zvyknutý na to uh, počas tejto túr a ten lead out bol skutočne kvalitný, akurát že Jasper Philipsen tam možno prepásol nejakú sekundu dve keď uh, mohol vyštartovať priamo z, z, z kolesa van Pula. Spravil to skôr Dylan Hruenewegen čím možno Philipsena trošku rozhodil no a využila využili to ďalší jazci, ktorí sa mohli dostať dopredu uh, či už Mats Pedersen, no ale hlavne hlavne teda Jordi Meus, ktorý takisto hodením bicykla, podobne ako to bolo v prípade Mateja Mohoriča v súboji s Casperom a s Grenom, tak uh, rozhodla šírka Rafika a fotofinish neklamal Jordi Meus s etapovým víťazstvom, druhé etapové víťazstvo pre Borúháns Grohénu no a král sprinterov na tohto ročnej túr porazený na Šamselise.
1: A- Myslím si, že Jordi Mayer sám nechápal trošku, čo sa stalo um, a sám ne, si nebol istý, či naozaj sa mu podaril hodiť bicykel tak, aby vyhral. Ja som si pred štartom tu robil sránu trochu zo zostavy um, Bory, že tam vlastne posadí Jordi Ome sa na miesto sama Beneta, hoci nemyslím si, že by sam Benet bol nejakou úspešnou zbraňou na jaspera Philipsena v tomto prípade, ale zdá sa, že nakoniec si um, môžu byť v bore veľmi radi, že to tak spravili, pretože berú najprestížnejší sprint v podstate sezóny s jascom, ktorého najväčšie víťazstvo doteraz teraz bol, boli rôzne jednorazovky v Belgicku a Francúzsku a dve etapy kolo České a podobne. Čiže naozaj, že um, v podstate preteky tieký nižšieho rangu, um, mm. kde prekonal povedzme menej nabitú konkurenciu, ale tu tiež sa ukazuje, že čo tých 20 odjazdených dní v tomto prípade už 21 odjazdený deň vlastne spraví s tým šprinterom, jednak ich kopec ani neprišiel do cieľa a v Myslím si, že tie rozdiely sa v podstate minimalizujú na šanlize už medzi, medzi jednotlivými jazdami, pretože každý si to v podstate si to odjazdil v tom grupete bez nejakých ako väčších, teraz bez, bez toho aby to bolo. Možno to pôsobí jednoducho to grupetom, ale väčšinou pre tých, hmm. pre tých jazcov, z, ktorí majú uh, 80 kg a 1,90 90 ako Jordi Meus, tak, uh, tak jazda cez tie kopce je oveľa komplikované, v prípade Pogačera s gódom. Takže to, to ako keby nejakým spôsobom minimalizujete rozdiely a videli sme, že um, Meus to dokonale využil v, na Champs-Élysées.
0: No pozrieme sa teda na záverečné žisy. Jonas Winkego, druhé víťazstvo na Tour de France, takže vyrovnáva počet uh, víťazstiev na Tour. Tadeja Pogačara. Druhý Tadej Pogačar so stratou 7 minút 29 sekúnd. Ten, tá strata pomerne dosť veľká. Asi sme čakali trošku tešne, te, tesnejší súboj, ale ako sme už spomínali niekoľkokrát Tadejovi Pogačarovi, nevyšiel vstup do 3. týždňa a chvíľa mi to vyzeralo, že by mohol túto etapu aj nedokončiť nakoniec. Vďaka svojim domestikom sa mu to podarilo a, a ostal, ostal na túr a, UAE doplnilo pódium Adamom Jejcom, takže UAE dve pódiové pozície, ale bez víťazstva. A tu platí stará známa poučka, keď máš dvoch jasov na pódiu, ale ani jedného víťaza, tak niečo sa stalo zle. Presne
1: <súdňujem> <súdňujem> tak. <súdňujem> Hoci viac to platí v printoch samozrejme ako v, ako v GC, myslím si, že UA um, prvú polovicu pretekov tak um, bolo vidieť, že ako uh, pódium pre Jadamej nie je nejaký cieľ, koľko, ktorému by teraz akože, sa stávali na hlavu, že potrebujú tam dvoch jazdcov na pódium, ale keď to začalo vyzerať mm. s Pogáčorom horšie a z defaultu držal tú pozíciu v, vysoko v zásade, už len kvôli tomu, že sa mu darilo, um, finishuje dosť často práve zo so skupina kde bol Pogačar tak bolo vlastne, ako sme už spomínali, tak bolo mu povedané nech bojuje o svoje pódium, o to, to je ten, ten boj, že vlastne nakoniec prekonal svojho brata, čiže vlastne išlo to, že ktorý z nich dvoch sa, ostá, sa dostane na, na to pódium, ale myslím si, že je to tiež že to nejaká forma v podstate odmeny za tú odrobenú prácu, videli sme, že napríklad Cepkus, ten sa dlho držal v top 10 a práve kvôli tomu pádu v ktorý sme spomínali, tak z tejto 10 vypadol, čo je možno trochu škoda, ale jejc naopak bral, ako keby jeho, jeho cena útechy je myslím si, že dosť, dosť v pohode.
0: Pritom Simon Yates vždycky platil za kvalitnejšieho GCSA, mm. takže o to cenejšie toto pódium na úkor svojho brata pre pre Adama. Simon Yates tak trošku smoliarom na tohto ročnej túr. Dvakrát mu tesne uniklo víťazstvo. Zaznamenal tam dve druhé miesta. Teraz takisto tesne pred bránami Pódia. Takže trošku smolné, bez výraznejšieho výsledku, ktorý by sme si potom pamätali dlhšie. Ale pre samotný J.C. a Lula, myslím si, že nie je zlá, zlá Grand Tour. Samozrejme, tie cieľe možno boli pódiové, rovnako chyba tam aj vyťazná etapa, ale čo sa týka vyťazných etapa, si sa skôr spoliehali na diele na Chronovägena.
1: No a ten práve bol často práve ten, ten č- človek za Philipsenom, ale myslím hmm. si, že pri tých šprintoch, tým sa vlastne môžeme dostať už aj závanej súťaži, ktorú, ktorú ovládol Philipsen pred uh, Mácom Pedersenom a Brianom Kokardom. Ten rozdiel medzi, medzi Philipsenom a Pedersenom je obrovský, je priepasný, je vlastne podobný tomu, čo v posledných rokoch dokázal robiť, uh, alebo teda minulý rok dokázal robiť Woodfernhard a práve spomínaný Peter Sagan v, v minulosti, um, takže tam to bolo naozaj že veľmi zdominované a, a v spomínalo je dokonca mimo top 10 tejto súťaže, takže to trošku ukazuje, že, že ten level šprinterský bol trochu inde a Philipsen naozaj nemal konkurenciu počas celej
0: túry. No, ten prístup k zelenej súťaži je iný ako... Oh z čias, kedy hmm. súťaži dominoval Peter Sagan. Sagan skutočne išiel za vyslavene za každým bodom, pokiaľ nemal tú zelenú definitívu na svojej strane. Takže nevideli sme také pilné zbieranie o, bodov z úniku. Ako tomu napríklad bolo aj v prípade Volta Fanarta minulý rok, hmm. respektíve pred minulý rok. Tak táto súťaž takisto o, zažíva trošku transformáciu a aj o, v prípade... <laughs> aj vizuálnu a v prípade dominantného šprintera je veľká pravdepodobnosť, že, že práve šprintery získajú uh, výťazstvo v bodovacej súťaži, čo v tohto ročnom prípade Jaspera Philipsena mu nemožno uprieť, pretože skutočne 4 krát vyhral uh, šprinterskú koncovku klobu dole a v Alpesine musia byť z jeho výkonmi určite spokojní a podriadili tomu celkovo taktiku týmu, nejakým spôsobom nešpekulovali výrazne s mate Funderpoolom a celkom bolo sympatické takisto vidieť, že Funderpool bol ochotný prijať túto pozíciu. V závere, kde možno on mal ambíciu skúsiť takisto nejaké panaš ataky respektíve trošku zmeniť situáciu v závere tých etap, tak bol vždy pomocný Jasperovi Philipsenovi a aj s veľkou vďakou MVDP sa Jasper Philipsen mohol radovať zo štyroch etapových výťazťov.
1: Určite a pre mňa je stále ten, ten tým Alpec Indekunik taký v tom leveli, že síce je to World Tour tým už teraz, ale je to v podstate jeden z tých týmov, ktorý má menší budget, má tam dve veľké hviezdy a mm. na každej Grand Tour, na ktoré štartujú Um, či už to bolo v minulosti, alebo teraz, tak vlastne kopu, ako keby na svoje možnosti. A brať naozaj 4 etapy pre takýto tým, um, no to je v podstate to... Potvrdenie existencie, hej, že vlastne otvára to dvere pre ďalších sponzorov, potenciálne navyšenie budžetu a tak je to naozaj veľmi dôležité pre to, aby tie týmy prežili a v tomto naozaj Alpecin de Quignict na každej Grand ktoré ktorý štartoval dres tak sem to podaril aspoň nejakým spôsobom čiastkou potvrdiť to, že patria do tej najvyššej ligy a nie je to iba kvôli Funderpoolovi.
0: Bodkovaný dres, tam sme to už spomínali, Giulio Ciccone, ktorý sa obliekol do bodiek po etape číslo 5. 15, kde vyzlikol Nelsona Paula a dá sa povedať, že Nelson Pauls tak trošku no, niekoľkými dňami v Bodkovanom zachránil túr pre, pre IF, mm. kde neboli príliš dominantní. Čakalo sa o veľa viacej aj v, čo sa týka GC, ale Richard Karapas musel odstúpiť pre zranenie príliš skoro. Rigoberto Urán, čo bol mimochodom, čo bola moja voľba na tretie miesto, tak pohorel čo sa týka GC na plnej čiare a s výnimkou na pár únikov, v ktorých bol aktívny, sme ho nemali výsledkovo Príliš možnosť vidieť. Takže Julio Čikone, uh, v treku takisto asi budú spokojní, pretože okrem čikoného a uh, bodkovaného dresu Pedersen takisto s víťaznou etapou.
1: Presne tak. Uh, možno sme trošku viac čakali od uh, Matiasa z z tohto týmu. Uh, hlavne po tom, čo jeho vlastne hlavný konkurent z prípravných pretek okolo tak uh, Felix Gal naozaj sa ukázal v veľmi dobrom svetle. Ale myslím si, že tento tým naozaj je v pohode. A vzhľadom na to, že štartuje ešte teraz uh, uh, Tour de France FAM, respektíve včera ho startovalo, tomu sa ešte dostajeme, tak tam majú určite väčšie ambície. Uh, v podstate aj možno koľvek menšej konkurencii, ale tam je ich ten tým naozaj jeden z najsilnejších, takže myslím si, že v treku budú radi aj za pokračovanie nejakej fazóny v úvodzovkách v najbližšom týždni.
0: No, bielý dres, prekvapivo. Tadej Pogačar. Posledný krát. <laughs> Posledný krát. A Carlos Rodriguez na druhom mieste so stratou vyše 5 minút, takže v tejto súťaži sa nezrodilo žiadne veľké prekvapenie a tadej pre Tadea Pogačara, napriek tomu, že teda nezískal žltý dres, tak biely dres bola, dá sa so povedať, povinnosť. No a čo sa týka najlepšieho týmu, tak Jamboví sma uh, skončili ako najlepší. Hoci teda do cieľa na Champselyse prišli v tom celebračnom móde a posled v tej trojkilometrovej zóne a pred cieľom sa už odpojili a užili si uh, skupinový záver, tak... Uh, čo sa týka toho sčítaného času uh, počas etap, tak uh, im to vyšlo najlepšie, no a Movistar, tak je z ústup z pozícií no. v tomto smere a Jumbo Visma je nový Movistar. Presne,
1: ale zároveň, práve po mne, nikto v Jumbo Visma sa nepozera na túto súťaž, tak ako sa pozerali v Movistare. Ale ukážka toho, že čo vlastne táto súťaž znamená, je to, že bavili sme sa o Alpecine de Kienic, doslova pred minútou a oni sú napríklad poslední v tejto týmových súťaž. Zaujímavé to, že ten, mm. ten tým je proste bez GCS a kompletne fokusovaný na šprinty. To znamená, že väčšinu dní skončí v väč a v, ale zároveň 4 je tá takže táto súťaž je trošku taká, že akože môžeme si znerobiť srandu Kolímovi starú podľa mňa navždy a aj keď uh, Jumbo bude brať túto súťaž v najbližších rokoch, tak v podstate to ni- nejakým spôsobom nepridaje na kredite v mojich očiach. <laughs>
0: Hmm. Keď sa ešte pozrieme na možno také zaujímavosti, respektíve vypichneme to, čo nás uh, prekvapilo, či už pozitívne alebo negatívne, tak uh, si myslím, že uh, veľmi spokojný musia byť z tohto ročnou túrou vo francúzských tímoch. Kofidis si pripísal dve etapové a Viktor Lafay takisto potom Ion Izagir. Uh, prišlo to po dlhých rokoch a rovno dve etapové čo sa určite cení takisto Aje Desar s etapovým Uh, Felix Gal uh, vyhral etapu a takisto bol v určitý moment zapojený uh, aj do možnosti uh, získania toho bodkovaného dresu, takže v, v, a- v a- 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 myslím si, že zavládne spokojnosť, možno trošku viacej očakávali v týme FDŽ, ty odchádzajú bez, etapový, bez etapového víťazstva, ale uh, ten TV Time tam uh, určite uh, 9.11. Ja miesto
1: GC, to tiež je málo to je fantázia
0: <laughs> určite áno Godu ale... iba
1: 23 minút strátil na Finge Tak
0: Takisto, ale myslím si, že TV time uh, pre Tibota Pinota bol celkom, celkom dosť veľký takže takisto uh, v FD, určite čo sa týka nejakej uh, marketingovej sily tá, uh, tohto ročná túra dopadla celkom dobre uh, Rovnako príjemným prekvapením Bahrain-Victorius Triete po víťazstve s tromi rôznymi jazdcami. PO Bilbao takisto v top 10, takže určite tam sklamanie nezavládne. Sprinterská uh, dominancia Jaspera Philipsena tak uh, tá si myslím, že priviedla do smutku ostatné týmy, ktoré uh, prišli na Tour de France so svojimi najsilnejšími šprintermi či už Caleb Ewen ktorý v podstate Tour de France nedokončil a zabalil to uh, možno príliš skoro Dylan Hrnewegen, ktorý takisto stále pohyboval uh, ale vpredu, čo sa týka šprintov ale ostal v podstate iba takým tieňom Jaspera Philipsena, no a Jediní dvaja, ktorí dokázali v priamom súboji poraziť Jaspera Philipsena, bol Mac Pedersen, hoci nešlo o taký úplne štandardný, rovinatý šprint, No a Jordi Mills v poslednej etape sa stal pomerne prekvapivým vyťazom, ale Jasper Philipsen skutočne ukázal, že momentálne je najrychlejším sprinterom v pelotone. 100%.
1: To bolo naozaj. Predpoklady sa naplnili svojím spôsobom, akurát tá konkurencia bola dosť viac vzdialená, ako sme očakali. Pretože minimálne na začiatku bolo naozaj to šprinterské polo dosť nabité. A v jednom momente sme všetci sme tam nejakým spôsobom tlačili podľa mňa Kevin Deša k tomu rekordnému mm. uh, víťazstvu. A keď sa to nepodarilo, tak uh, to bolo definitívne potvrdenie Philipsenovej dominancie.
0: No, čo sa týka... Týmov, ktoré ostatné roky boli zvyknuté na minimálne teda na pódium tak Ineos zažíva prestavbu, to už je v podstate taká niekoľkomestačná záležitosť keď uh, po odchode Krisa Froome'a, uh, dajme tomu, neúplne úplne Tour de France me, uh, Geranta Tomasa, takisto Tao Gegenhardt, uh, ktorý mal uh, byť v podstate tímovou jednotkou na Jire, uh, tak uh, na tohto ročnej tourne štartoval Egan Bernal, už takisto nie je jazdcom, ktorým býval kedysi v dôsledku zranenia, tak... Uh, v Inéose sa hľadá nejaký nástupca tej, úspe, tej úspešnej desaťročnice, ktorú začal ešte Bradley Wiggins, pokračoval Chris Froome a, a cez Geranta Tomasa sa prešlo až k Eganovi Bernalovi a momentálne Inéos nedisponuje jazdcom, ktorý by bol schopný konkurovať Tadejovi Pogačarovi a Jonosovi Vingegoldovi. A Carlos Rodriguez nakoniec obsadil 5. miesto, ale myslím si, že v Ineose takisto nemusia mať úplne hlavu v smutku, pretože Carlosovi Rodriguezovi sa takisto podarilo získať etapu, no a etapovej viťazstvo si pripísal aj kviato. Pres tak dve
1: etapovej viťazstva a Rodriguez to chvíľu vyzeralo počas tejto sezóny, že by mal prestúpiť do movistáru. Mm. Čo by bol práve po mne jeho kariéry, ale, ale, ale nakoniec to vyzerá tak, že Ineos, že sa so s Ineosom asi dohodne. No a stále tu máme tie rumors o tom, že by Ineos mohol vykúpiť Remka ja Evenepula z, mm. z, z, z jeho kontraktu s Patrikom Lefebvre, tak to by, bol, to by bola prestavba asi... Neviem. Takže nie len na papieri, ale naozaj so uh, všetkým, čo, sa k tomu, čo k tomu patrí. Ja si stále myslím, že to nie je úplne kompletne nerealné. 1.
0: august sa blíži.
1: Presne tak, o týždeň budeme vedieť. Ale uh, nie, myslím si, že to bude, že k tomu teoreticky naozaj môže dojsť, lebo vieme, ako zvykne situácia v quick sa zmeniť um, a z najoblúbenejšho sa stane najmenej obľúbený a vtedy, keď príde iného z, s vrecami plnými peňazí, tak, uh, tak Lefevr povie áno, a Remkovi sa to tiež bude páčiť, lebo pôjde do týmu, ktorý bude minimálne uh, tým zázemím práve po mne ďalej, ako je, je Quickstep. Uh, speaking of Quickstep, uh, nakoniec jedna etapa pre Kasper Asgren, a tu je ďalší tým, ktorý má veľký ústup z pozícií, ale nakoniec ten Asgren uh, im to zachránil a nakoniec bol veľmi blízko aj ďalšie etapy.
0: Určite áno, uh, Quickstep, čo sa týka toho celkového dojmu, tak uh, nebol úplne najlepší, to si asi aj v Quickstepe uvedomujú od Juliana a Filipa sa asi čakalo takisto viacej mm. ako uh, pánaš uh, útoky, ale ako sme už hovorili, no, ako to aj pod máte Matej Mohorič, už to v podstate nie sú časy minulé, keď uh, tur dominovalo zo pár tímov a ostatní, tam v podstate boli do počtu, teraz ktokoľvek nastupí na tur, tak je schopný vyťaziť a veľmi záleží od okolností, ktoré tým hlavným favoritom nevždy sú úplne naklonené a takisto jasci si myslím, že si uvedomujú čoraz viac, že s kým môžu a s kým nemôžu spolupracovať, pokiaľ chcú v tej etape uh, zaznameniať úspech a taká tá konzistentná spolupráca, uh, čo sa týka ľudí v úniku, ako sme mali možnosť vidieť v etape číslo uh, 18 alebo 19, tak uh, nie je to úplne štandardné, mm. že, že tam máš Viktora Kampenárca, ktorý ti v podstate správy takú robotu, že ťa v podstate dovezie na cieľovú pásku, kde si to môžeš rozdať v šprinte. to už dnes vôbec nie je štandard. A taktizovanie uh, a taká tá špekulácia v závere, tak uh, to je dnešný štandard. Čiže no,
1: tými sú podľa mňa pripravené, um, vy, respektíve takto, tými sú pripravené, alebo ja si sú pripravení prehrať na to, aby mohli vyhrať. A myslím ano. si, že to sme v posledných, neviem, možno 10 rokov dozadu to nebolo tak časté, často vidieť ako teraz, že vidíme tam tú ochotu spolupracovať aj za cenu toho presne spraviť kampenárca a zachrániť ten únik aj za cenu toho, že on ani jeho tímový kolega neberie etapu.
0: Určite áno. Takže v tomto sa Tour de France určite zmenila a je to vývoj. No, budeme si na to musieť zvyknúť. Proste takáto je aktuálna situácia. Ale myslím si, že čo sa týka toho celkového dojmu z tohto ročnej Tour, tak myslím si, že ten ostáva pozitívny. Mm. A čo sa týka tej súťaže medzi tadom Pogačarom a aj násom Inge Godom, tak zrovnanie stavu je myslím, že úplne úplne korektné. A prída to na atraktivite do nasledujúcich ročníkov. Myslím si, že to sa, čo sa týka asi Tour de France je všetko. Ostatné sú už, už také námety na off-season témy, hm. špekulácie, kto sa na čo zameria budúci rok. Tak to si necháme, keď už nebude moc, moc o čom rozprávať na konci sezóny. No a skôr než sa pozrieme na ďalšie preteky, ktoré nás čakajú, respektíve ktoré prebiehajú tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovensko pražiarňou kofeín No a ako sme už spomínali, tak uh, kofeín uh, zažíva, respektíve prežil uh, oslavu svojich 12 narodenín. No a momentálne máte možnosť získať uh, 12% zlavu na svoj nákup, uh, keď zadáte uh, v pokladni <laughs> kód uh, 12 rokov kofeín, čiže 12 číslom rokov s malými písmenami a kofeín COFEFE. F-E-E-I-N veľkými pásmenami. Na e-shope, na to určite, určite natrafíte. No a a chystajú sa zmeny v kofeíne, respektíve prichádzajú staré známe tváre do Pražiarne už prišla zásielka z Hondurasu čo je dobrá správa aj pre mňa pretože sa začína profilovať Honduras Jerusalem Geisha Volume 2, nový sezónny zber z Hondurasu, moja obľúbená káva teda bude opäť k dispozícii no ale čakanie na Honduras si môžete spríjemniť Ďalšími uh, superkávami Pineapple Express sú na sklade posledné balíčky. takže kto ešte má chuť na ananasovú bombu úplne vhodnú na letné týždne tak uh, Pineapple Express posledná možnosť objednať si túto kávu. Takisto vrelo odporúčam Kolumbiu Monte Blanco. Takisto perfektná ovocná bomba. No a rozhodne nespravíte krokom vedľa. Ani v prípade Vietnamu Lang Biang od slovenského farmára Mariana Takáča, ktorú si môžete objednať v štyroch formách spracovania. Či už Anaerobic Natural, Wash Natural alebo Black Honey. Takže štyri formy spracovania tejto vietnamskej kávy, ktorú, ktorú kofeín ponúka v spolupráci s Mariom Takáčom, takže ide vyslovene o direct trade kávu. Čo viac si môžete prijať ako kávu so slovenskou stopou, dajme tomu. A takže toľko krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Kofeín, no a Tour de France pokračuje ale v všemské edícii.
1: Tour de France nekončí, včera sa odštartoval uh, tur, druhý ročník Tour de France Femme uh, v Clermont-Feyrand, čiže v meste, kde sme sa aj s hlavným mužským pelotónom v posledných týždňoch. Uh, v podstate v najbližších, teda celkovo v 8 etapách uvidíme pravdepodobne ešte tri šprinty, dve etapy sú také zvlnené, povedzme klasikárske a budúci víkend nás čaká Coldu Tourmalet a nakoniec časovka v Po, čiže vidíme Anemic van Group, ten po tom, čo vyhrala Giro, je určite najväčšou favoritkou ako Bajkynia, ale včera sme videli v podstate v étape, ktorá mala byť tak sme videli um, od Kráľovnej Jary, um, od um, Lote Kopeky, 10-kilometrový solovník, um, kde sa jednoducho odlepila v určitom momente a tým, že vlastne šp- najsilnejšia šprinterka súčasnosti Lorena Vee bez jej um, tímová kolegyňa, tak um, nebol tam nejaký veľmi sústredený um, sústredené stíhanie tohto ataku a Kopeky brala svoje 10. víťazstvo v tejto sezóne a prvý žltý dres, Budíme um, práve po mne si o pár dní možno ešte uh, postráži pred tým, ako potom v budúci víkend pojneme do návzesných uh, veľkých kopcov.
0: No Momentálne prebiehajú aj preteky okolo Valonska, ale veľká vec sa chystá v Českej republike, uh, kde uvidíme Čektúr a od čtvrtka do nedele budú uh, cesty v okolí Prosteho a Olomovca, Šternberku, uh, Uh, patriť profesionálnej cyklistike uh... No a na štarte uh, budú možnosť uh, na Čektúr vidieť uh, fanúšikovia aj jazcov uh, World Tour tímov. Uh, pozvanie prijala Boráns Grohe, Intermars, Sirkus Vanti, uh, Jumbo a uh, takisto uvidíme na, start, uh, na startliste aj uh, jazcov uh, Izraelu Premier Tech uh, s Chrisom Frumom uh, Team kor- <laughs> uh, Koratek takisto uh, prichádza na Eolo Kometa Bardiani so svojimi perfektnými dresmi, hmm. uh, takisto Equipo Kerm Pharma, Team Novo Nordisk, no a na štarte uvidíme uh, aj český Elko Kasper, no a takisto slovenský RRK Group pier Baguette Benzinov.
1: Presne tak, um, tak uh, toľko asi na tento týždeň, celkom sme to solidne naťahli ja už musím ísť pracovať ešte je ráno. Um, ale ešte máme takú jednu exkluzívnu súku, keďže včera sa Adamovi podaril životný televízny úspech a dostal sa do panelu expertov uh, na cyklistiku zo Slovenska. Dúfam,
0: že na to zabudneš.
1: Tak, aby, sme si to, aby, aby ste o to neprišli, keďže máme veľa posluchačov aj v Česku, ktorí nemali možnosť sledovať prenos RTVS, tak uh, túto krátka v súka z toho, čo Adam
0: povedal včera v televízii.
1: Je aj slovenský cyklistický fanúšik už, ďaká Petrovi Saganovi, znalejší pomerov v svetovej cyklistike?
0: Určite áno. Najdú sa ľudia, ktorí do toho skutočne vleteli a položili sa do toho, venujú sa cestnej cyklistike. Peter Sagan ako popularizátor cestnej cyklistiky, tak tá jeho rola je skutočne nepopierateľná. rozbicykloval Slovensko a takisto motivoval ľudí sadnúci minimálne teda v júli pred televíznu obrazovku a sledovať Tour de France. Takže tá informatívnosť a informatívna základňa cyklistických fanúšikov išla určite hore a v jedlom raste chuť, takže možno na začiatku ľudia, keď začali sledovať cyklistiku a teda hlavne cestnú cyklistiku, nevedeli o nej až tak veľa, ale postupne tými rokmi nasávajú tie informácie a aktuálne sa už možno neuspokoja iba s takými povrchnými informáciami, ale chcú ísť čoraz viacej do hlubkých zaujímavých štatistiky, nejaké zaujímavosti, zákulisné informácie a to samozrejme prináša aj zvýšené nároky na médiá ako také a určite aj vy v redakcii ste si toho vedomí a už možno nestačí to čo bolo pred desiatimi rokmi a ľudia chcú počuť a vidieť viac OK, takže toľko záverečné posolstvo <laughs> <laughs> no a počujeme sa opäť v budúci týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau.
1: Čauko.